0: Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Esto es... Asturias al día. La Consejería de Salud ha confirmado 68 nuevos casos de coronavirus diagnosticados el lunes. La Dirección General de Salud Pública ha identificado contactos estrechos de casos ya conocidos y continúa con el análisis para establecer los vínculos epidemiológicos del resto. Se registraron tres ingresos hospitalarios y uno en la UCI que afectan a casos diagnosticados en días pasados. Salud también confirma el fallecimiento de una mujer de 82 años que no tiene relación con centros residenciales socios. Sanitarios. El lunes se hicieron en Asturias 2.295 pruebas PCR y la tasa de positividad de estos test se situó en el 2,96%. No perdemos de vista la información relacionada con eh, la pandemia y les contamos me imagino que ya habrán tenido noticias de esta historia que un grupo de científicos españoles de primer nivel que el pasado 7 de agosto pidió en la revista The Lancet una auditoría externa sobre qué ha fallado en la gestión de la crisis eh, del COVID-19 en España ha publicado a última hora del lunes, una nueva carta en la misma revista insistiendo en la necesidad de iniciar sus trabajos y detallando cómo creen que debería realizarse. Un mes y medio después ha llegado el momento, dicen, de definir cómo ha de ser ese examen. Apuntan que eh, en términos de tiempos, alcance y liderazgo. Deberá involucrar, eh, insisten, en esta publicación científica británica al gobierno central y a los autonómicos. Se trata de un avance de una, de una propuesta que van a llevar el próximo día 1 de octubre al ministro Salvador que finalmente parece que ha concertado una reunión con ellos para ese día, que constituirá el primer contacto del grupo con las administraciones. Le van a plantear tres requerimientos. El primero, que el examen comience con urgencia, inmediatamente, para después eh, reportarse periódicamente hasta que termine la pandemia, cuando haya una vacuna eficaz que se administre masivamente. El segundo es eh, que en un país con muchas tensiones políticas hay que contar con el apoyo de partidos políticos, organizaciones y sociedad civil. Y en tercer lugar, el firme compromiso de que el gobierno central y los autonómicos van a escuchar las recomendaciones que salgan de este proyecto y a actuar en consecuencia ponemos el foco también hoy en la educación la comisión de gobierno de la facultad de filosofía y letras eh, de la universidad de oviedo ha acordado como medida de precaución extra la suspensión de clases por la detección de varios casos positivos eh, de coronavirus aunque hasta el momento no se ha declarado ningún brote según confirman desde la universidad de oviedo la suspensión la cautelar de las clases será efectiva hoy miércoles y hasta el 6 de octubre inclusive asimismo se ha decidido su sustitución por clases online y fijándonos en el arranque del curso en infantil y primaria, nueve de cada diez estudiantes de estas etapas regresó ayer martes en Asturias a las clases presenciales en el primer día lectivo del curso 2020-2021. La jornada, según la Consejería de Educación, se ha desarrollado sin incidencias destacables, salvo algún desajuste aislado en el transporte escolar. Hoy también dejamos sobre la mesa de Asturias al día otro asunto. El Gobierno aprobó ayer la Ley para la Regulación del Teletrabajo. Tras semanas de negociaciones entre el Ejecutivo, Sindicatos y Patronal, este lunes se llegó a un preacuerdo para el sector privado y ayer se le dio el empujón definitivo. El, tel el teletrabajo, en términos generales, será voluntario, reversible y la empresa deberá cubrir los gastos asociados. Aunque se trabaja a distancia, se garantizarán los mismos derechos y deberes que eh, para el resto de los trabajadores y trabajadoras. Son los asuntos que hoy eh, traemos a la portada de Asturias al Día, ya saben, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la Radio Pública en RPA. Hoy participan con nosotros José Manuel Pérez Díaz, Pericles, exdirector de Ciudad Tecnológica de Balnalón, Rubén Medina, responsable de Relaciones institu Institucionales de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gijón, el y los periodistas Ramón Suárez y Diana García. Y ya saben, con Amor Argüelles y Javier Palomo, en los control de sonido
1: aquí comienza asturias al día con roberto pato
0: saludamos a nuestros invitados josé manuel pérez díaz qué tal cómo estás muy buenos días
2: Hola, buenos días muy bien encantado de iniciar este nuevo curso y un saludo para todos los tertulianos y lógicamente para ti y los técnicos
0: eh, eh, pericles cómo ha ido el verano
2: pues pues de playa muy bien, pero del resto pues como que no nos enteramos mucho del de verano, ¿no? Porque fue una situación un poco extraña, sí. aunque tuve la suerte gracias al coronavirus de que mi hijo y mis nietos estuvieron aquí mes y medio en casa, viven en Madrid y tuve la gran suerte propiciada por esta terrible pandemia de que estuviera aquí mi hijo teletrabajando y bueno, estuvieron viviendo con nosotros.
0: Y ejerciendo de huelu, muy bien, Pericles. Sí, de huelu. Rubén Medina, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días. Eh, bien, la verdad es que estamos ya poniendo en práctica el teletrabajo. Bueno, en realidad llevamos llevamos desde el 14 de marzo eh, con un teletrabajo que supera con mucho las las marcas porcentuales que establece la nueva
0: legislación. O sea que el verano al margen de las vacaciones eh, bien comunicado, ¿no? Con, con tu trabajo.
1: Permanentemente comunicado. Yo bueno, vacaciones <risas> hubo pocas, pero bueno se disfrutaron se disfrutaron en la tierra y nada más.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Diana García, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, muy bien, pues también muy bien, ¿eh? aquí esperando el inicio del curso, ¿no?, con sí. mucha ansia.
0: <risas> ¿Cómo, hay, ¿Cómo han ido estas últimas semanas? ¿Cómo ha ido el verano para ti, Diana?
3: Pues muy bien, como decía antes también Rubén, pues eh, aprovechando nuestra tierrina que bueno, pues estaba muy guapa este, este veranín y bueno, pues muy bien.
0: Perfecto. Y Ramón Suárez, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Ya no te pregunto por el verano, porque ya lo sé, ya nos lo contaste el otro día que estuviste con nosotros también en el programa, pero bueno, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué tal?
4: Bien, bien, bueno, nada, ahora hay que prepararse para la borrasca que va a entrar el fin de semana. Así que...
0: <risa> muy bien, bueno, pues en cualquier caso, ya se sabe, a mal tiempo, buena cara dentro de lo posible. Eh, comenzamos el, el programa entramos ya en materia ya sabéis que cada día bueno pues repasamos pedimos opiniones en torno a cómo está evolucionando la, la pandemia en asturias con los datos que ofrece la consejería de salud y con algunas cosas hoy en el, en el punto de mira eh, os voy a pedir una, una primera reflexión sobre bueno la opinión que tenéis eh, de cómo eh, eh, Está evolucionando la pandemia en Asturias, de cómo se está enfrentando o cómo nos estamos enfrentando a esta, a esta, a esta pandemia, Pericles.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que está en el espíritu de todos y, y en los números que en Asturias estamos esta vez estamos arriba, eh, estamos dando una gran respuesta. Eh, pero claro, la cuestión es que este enemigo no se sabe muy bien por dónde ataca. Estamos viendo que los países que a lo mejor al principio habían ido muy bien, ahora están muy mal. Eh, algunas comunidades en España que, que habían ido mal al principio siguen mal. Y nosotros, no sé si por el aislamiento, pero también porque creo, por noticias que voy viendo y leyendo, creo que, que hicimos una buena gestión. ...y la cuestión es que hay que seguir haciendo esa buena gestión... Eh, ...yo creo que, bueno, todavía ayer ayer estuve en La Viana... ...y un sitio donde había infectado un familiar de una persona... ...que trabajaba en aquella confitería, pues eh, se cerró... Uh -huh. ...vino la dueña a decirnos que, que se cerraba de momento, ¿no? Sí. Eh, yo creo que se está actuando con contundencia... ...y eso también es muy importante... De cara al, al futuro, porque es ese futuro que no sabemos muy bien este enemigo por dónde nos ataca. Uh
0: -huh. Rubén. Sí, Rubén.
1: Ay, perdón, perdón, que no no estaba. No, vamos a ver. Eh, entrar en este juego de calificaciones y de rankings, de quién va mejor y va peor. La putada Pericles antes. Yo estaba, estaba tomando nota hace un rato de los supuestos éxitos que había habido en Suecia y en Nueva Zelanda al principio de la pandemia. Y parece ser que ahora mismo eh, esa curva que se trataba de bajar en el caso de estos dos países eh, ha subido. Eh, eh, ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, que por una parte parece que la gestión sociosanitaria en Asturias ha sido mejor que en otros sitios, pero eso no debe llevarnos a un optimismo desaforado. Vamos a ver, eh, hace poco oía un catedrático de Historia Medieval diciendo que qué poco había avanzado la civilización humana, que seguíamos utilizando los mismos remedios para las pandemias que en la Edad Media. Eh, se refería, obviamente, al confinamiento total. Y probablemente tenga razón en el análisis, en el diagnóstico, pero no en ese carácter peyorativo que le daba al confinamiento, porque probablemente no haya otra solución o no haya habido otra solución. De hecho, eh, países que se resistieron en principio al confinamiento, ahora mismo estamos viendo que o vuelven otra vez a confinar o confinan por primera vez. En el caso de Asturias, como señalábamos antes, eh, parece que la gestión ha sido razonable. Los datos se mantienen efectivamente en, un, en unos niveles que son preocupantes, ojo, para el que sufre la enfermedad, para su entorno familiar, para su entorno laboral, pero que al ver las medias de, de otras comunidades autónomas o incluso de otros países, nos hacen ver que las medidas que se tomaron, al menos en Asturias, eh, surtieron efecto. Y hay que hacer hincapié en una cosa. Esas medidas que se toman tienen mucho que ver con... el la, el destino de los recursos económicos en Asturias. Asturias tiene un sistema sanitario fuerte. Ahora mismo vamos a tener un problema, seguramente como en toda España, con la atención primaria, porque es donde se va a cargar parte de, de, de las atenciones y ahí vamos a ver que hay un déficit. Eh, si sí me gustaría resaltar, y es una pregunta que queda en el aire, ¿quién programa... ...las plazas que salen en las facultades de medicinas españolas... ...y su vinculación con las necesidades reales laborales... ...y lo programa... ...hay alguien que eso por ejemplo será para el segundo asunto... no ...en la evaluación... Sí. ...de esa que sí. vamos a, a hablar después.
0: Desde luego. Eh, Diana, ¿qué, ¿qué reflexión nos dejas tú?
3: Bueno, mira, yo eh, tengo un baile de, de cifras... ...y estás aquí recibiendo constantemente información... Estás intentando buscarle un sentido, ¿no?, de por qué en el Reino Unido le va mejor o peor, o por qué España estamos tan alarmistas y nos ponen a la cabeza de que aquí todo está fatal, todo está bien. A veces, ¿no?, parece que buscamos, intentamos buscar una explicación, ¿no?, y yo, bueno, a veces no quiero perderme en tanta cifra, en tanta, sino ver la realidad, ¿no?, eh, yo en Asturias veo que, que realmente pues la situación está más tranquila que yo tengo muchos compañeros en Madrid trabajando con los que mantengo contacto diario no por esto del teletrabajo y la situación allí es caótica no desesperada hay gente con mucha ansiedad porque hay muchos familiares amigos vecinos gente con la que se trabaja que, que tiene información cercana no de casos de, de coronavirus entonces bueno todos me felicitan hombres Asturias vosotros más tranquilos, ¿no? Y yo tam, no quiero ser tan optimista ni tan, ¿no?, <risa> ni, ni farrar de que aquí en Asturias lo estamos haciendo todo bien, ¿no? Yo creo que las circunstancias de Madrid son distintas a las de Asturias, tanto desde el punto de vista demográfico, ¿no?, eh, desde el punto de vista, allí hay una concentración de población increíble, nuestra forma de vivir también es distinta, ¿no?, la calidad de vida que tenemos aquí en Asturias, pues, fíjate, los espacios eh, para poder eh, pasear, son distintos, ¿no? Y entonces no 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 podemos comparar la situación y también, como también decía nuestro compañero anteriormente, las eh, prestaciones sanitarias, ¿no? Los recursos sanitarios que hay en Asturias, pues son excelentes eh, y eso es verdad, no podemos negarlo, no sé si yo, yo he estado en otros sitios en, hasta tanto viviendo en Canarias como en Madrid y en Asturias hay un, una protección sanitaria excelente y eso bueno, pues se tiene que ver pero que digamos que tenemos que confiarnos que, bueno, que todo lo estamos haciendo muy bien y que seamos un ejemplo para otras comunidades, pues, pues bueno, si hay algo que podamos eh, com compartir y que sea bueno para otros, bien, pero quizás el modelo que nosotros tenemos pues, pues no es el mismo que, que está en, en Madrid, ¿sabes?
0: Muy bien, nueve y 16, vamos a, a recibir ahora la, la opinión de, de Ramón Suárez, Ramón.
4: Vale, a mí, Asturias para mí donde suspende estrepitosamente es en la vuelta al cole, porque la ha organizado mal, sin planificación, pero en esto de la gestión sociosanitaria sí que es verdad que nos hemos adelantado a otras comunidades autónomas, tanto en medidas, bueno, hasta en medidas económicas para atajar el impacto del coronavirus, ¿eh? el gobierno asturiano no se escabulló, se anticipó en muchas ocasiones y actuó eh, más y mejor que, que otros que otros de otras comunidades. Aquí ha habido en temas económicos ayudas directas a trabajadores autónomos aparte de las del gobierno central, más PCRs que en el resto de España, un control, un control y un seguimiento por parte de los médicos y de las enfermeras de atención primaria mayor y eso, bueno, eso resulta incuestionable. Yo, evidentemente, no soy tan optimista como Diana cuando califica a la sanidad asturiana de excelente en cuanto a recursos, porque nos faltan muchísimos, eh, mucho, mucho personal, enfermeras y, y todavía tenemos unas eh, largas listas de espera de AUPA, ¿vale? Pero bueno, aún así. Eh, hay que reconocer, también hay que reconocer que eh, Adrián Barbón se implicó y se preocupó desde el principio, su preocupación se percibía desde el principio y a veces era hasta pesado, porque parecía él mismo un, un aprensivo, un hipocondriaco, ¿no? Lo leíamos todos los días en los periódicos, hablando de ello... O sea, que no, no nos abandonó nadie a la mano de Dios. Pero también habría que recordar, y ahí sí, eh, aunque no tan optimista como Diana, pero ahí sí yo valoro un poco eh, cómo Asturias ha apostado por la sanidad que esto no es de ahora solo. Esto también se debe probablemente a que Asturias eh, siempre se ha destacado por invertir más en sanidad pública que la gran mayoría de las comunidades autónomas. Vale, Mantener un sistema de salud público medianamente aceptable fue una de las obsesiones del Gobierno de Areces desde que se produjeron las transferencias de las competencias en sanidad a las comunidades. Ahora bien, no bajemos la guardia, Asturias cuenta con una población muy, muy envejecida y el personal sanitario es muy escaso. O es muy escaso, o sea, no comparándolo con otras comunidades, pero es escaso. Así que, eh, bueno, estemos ojo, ojo a visor.
0: Desde luego. Bueno, enlazamos con esa petición la segunda que hacen de ese grupo de científicos españoles, de una auditoría externa sobre que ha fallado en la gestión de la crisis sanitaria en España. ¿Qué os parece a vosotros, eh, Diana, esta, esta petición que se expresaba por segunda vez el pasado lunes?
3: Bueno, mira, yo todavía estoy pensando quiénes son los expertos que formaban parte de la comisión que anunció el gobierno, ¿no? Eh, que parece que ahora ya no, no sabemos dónde está esa comisión, cómo se ha reunido, ¿no? Y, y bueno, todo lo que pueda aportar la sociedad científica a, a esta realidad, a, esta, a, esta, a darnos información sobre un virus que parece eh, que, no, no sé, que nos está se está ocultando, no sabemos exactamente cómo se propaga, eh, que, que desconocemos todavía, ¿no? Pues, pues todo será bueno. Yo lo que me extraña es que no, no hayan eh, aprovechado estos tiempos de agosto, eh, septiembre, no sé por qué tienen que esperar tanto a reunirse con expertos que puedan aportar ideas y soluciones ¿no? y un análisis de qué se ha hecho mal para hacerlo, para intentar hacer cosas bien. Entonces, bueno, eh, me parece muy positivo todo aquello que sea aportar ideas para salir de, de estas de esta segunda ola, y, y para ver exactamente qué se hizo mal en la primera ola. Que, hombre, esta es un fenómeno desconocido que la información que tenemos yo por ejemplo ya sabes que he sido siempre muy crítica con China no con donde se propagó esa, eh, primeramente esa enfermedad donde que no tenemos toda esa información no, no sabemos exactamente eh, la virulencia de este virus cómo se propaga y por favor si los científicos están ahora conectados informándose y pueden tener alguna que aporte eh, pues una luz a esto pues estupendo no yo no cre creo que también tenemos que dejar por, eh, de un lado el partidismo político que sí que veo que también bueno pues ya lo hemos visto esto estenificado esta semana no con esto, eh, estas reuniones entre Sánchez y Ayuso Ayuso y Sánchez no que si manifestación en Madrid o no con, el, con la presencia del SOE no creo que hay que estar hay que mirar por encima la situación es muy crítica no porque ya no es solamente una situación sanitaria sino el temor no porque a todos se nos está poniendo un nudo en la garganta pensar que podamos otra vez volver a un confinamiento con la repercusión so económica y social que eso vuelve a suponer.
1: ¿no? Rubén. Bueno, eh, vamos a ver. Es cierto lo que plantea ese grupo de científicos de Lancet. De todas maneras, la auditoría ha de hacerse. Yo, sin embargo, tengo dudas, y dudas bastante serias, de que la auditoría, como decimos los filósofos, se pueda hacer in media res, o sea, en... En, ...en mitad de los acontecimientos... ...sí hay que hacer una evaluación... ...sí hay que... Eh, ...analizar... ...qué decisiones eh, fueron las correctas... ...las incorrectas... ...hay que escuchar a los científicos siempre... ...eso es un principio fundamental... ...la objetividad del conocimiento científico... Eh, ...yo no estoy con, con... Donald Trump... que ...nos dijo el otro día que él sabía más que... ...10.000 científicos juntos... ...porque no lo tenían claro... Yo sí creo que se debe hacer. Ahora bien, eh, tengo mis dudas que las eh, aplicaciones de, de los estudios que se hagan tengan un efecto inmediato. Yo siempre me acuerdo de una frase de, de José Ortega y Gasset que nos decía que quien quiera ver correctamente la época en que vive debe contemplarla desde lejos. Y, de, y se preguntaba él, ¿ya a qué distancia? ...y a se respondía también... ...es muy sencillo... ...a la distancia que no permita ya distinguir... ...la nariz de Cleopatra... ...o sea, para hablar de Cleopatra... ...podrían hablar en el siglo III... ...300 años después... ...no quiero... ...es una exageración indudablemente... ...pero a lo que me refiero es que... Las, ...los análisis que se hacen... ...o las evaluaciones que se hacen... ...en medio de las cosas... ...muchas veces aparecen distorsionadas... ...si es verdad que hay evidencias notables, fallos de gestión que, que cualquiera puede decir. Lo que pasa es que aquí hay que andar con pies de plomo, porque, por otra parte, a mí el otro día me llamó la atención algo fundamental. En una encuesta que se hizo a nivel español, a nivel estatal, se decía que aproximadamente un 40% de la población no se iba a poner la vacuna cuando alguna de ellas manifestarse su, su viabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el negacionismo, el, la magufería, está aprendiendo en determinados sectores de la población, que son probablemente aquellos que son menos conscientes de la objetividad. O sea, evaluación sí, pero evaluación con, con criterios y siempre, ellos también lo dicen, los científicos, sometido a revisión.
0: Mm -hmm. Pericles. Bueno,
2: yo creo que, que es algo fundamental el analizar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo puedo corregir. Eh, seguramente el momento de empezar hubiera sido en el descanso del partido. Vamos a ponerlo así, que hicimos el primer tiempo del partido antes del verano. Eh, ahí, que es cuando precisamente los científicos lo planteaban, cuando empezaron a plantearlo, Ahí había que haber empezado ya, eh, porque bueno, en todos los partidos, en el descanso, eh, el entrenador y sus ayudantes pues, toman decisiones a ver cómo se corrigen los errores de la primera parte. ¿no? Eh, y es de lo que están tratando esta gente. Claro, esta gente no es un cualquiera. Rafael Bengoa pues, debe ser la persona que más sabe de sanidad en España. Y, eh, bueno, y Curiosamente, pues, a todo ese, ese movimiento se juntó también hace poco... Faustino Blanco, nuestro Faustino Blanco, que bueno, que fue secretario de Estado de Sanidad, ¿no? Eh, tenemos ahí gente de mucho nivel, eh, tenemos un colectivo eh, que no se va a meter en política, sino que va a ver objetivamente qué es lo que se hace, y en un momento donde las frases más o menos no me des lecciones que tú tienes más muertos que yo, desgraciadamente, porque esa... Esta frase es muy dura, pero es así. O sea, el espectáculo que están dando nuestros políticos es tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que se trata de sumar. Eh, todos hablan, empiezan sus discursos hablando de que tenemos que sumar, que todos somos hermanos, que nos queremos mucho, y al final patadas en las pinillas sin parar, ¿no? Esto no, no, puede, no puede seguir así. Alguien tendrá que pararlo. Si hubiera una voz independiente... ...que nos fuera diciendo, bueno, pues mira, esto es así, esto... ...porque claro, a nosotros, a los ciudadanos, la verdad, si nos llega, nos llega distorsionada. Eh, entonces tenemos que ver eso, cómo, cómo se resuelve. Eh, hace, hace bastantes meses, al principio, se despreció el, el posible apoyo de los veterinarios... Pero, ...pero si es que estamos hablando de un virus que viene de los animales que seguramente los veterinarios saben mucho más. Bueno, pues se les dio en, en la cara y se dijo, vosotros quitaros de aquí, apestaos que no sabéis nada. ¿no? O sea, creo que estamos cometiendo errores de bulto, empezando por esta manera de plantear las cosas. No se pueden plantear así, no se puede eso, decir todos, en todos los foros, ...empezar los discursos diciendo que todo muy bien y que y que vamos a colaborar... ...y luego lo que estuvimos viendo pues ahora mismo entre el, el gobierno de, de la nación... ...y el gobierno de la Comunidad de Madrid.
4: Ramón. Eh, sin duda hay que escuchar más las recomendaciones de quienes saben más de esto. Eso eso es incuestionable, o sea que yo eh, me postulo a auditoría externa ya... Y sí, ya porque aquí aquí es que ya no nos fiamos ni del tato, entre otras cosas, porque nos contaron, también lo mencionó antes Diana, que existía un comité de expertos del que nadie tuvo conocimiento y demás. O sea, que el gobierno actuó con bastante improvisación y eso generó inseguridad y desconfianza. Entonces, eso hay que paliarlo. Hay que investigar, atar cabos sueltos y aprender de los errores. Yo, por ejemplo, quiero saber muchas cosas. Quiero saber... ...por qué se compró tanto material defectuoso... ...por qué al principio a lo mejor nos aseguraban... ...que no eran imprescindibles las mascarillas y luego sí... ...por qué, eh, no sé, cómo se reunían... ...o comunicaban las comunidades autónomas con el gobierno central... ...las discrepancias también que hubo entre científicos... ...o por qué incluso hasta con las cifras de las muertes... N ...nadie se pone de acuerdo, unos las cifran en 30.000... ...otros en 50.000, bueno, hay un baile, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas, hay muchos asuntos... ...que requieren claridad, requieren claridad porque el tema del coronavirus nos ha pillado de sorpresa... A ...acordaros que a principios de marzo mucha gente apenas le daba importancia, incluso gente de la comunidad científica... ¿eh? ...y después de repente, venga, estado de alarma, mensajes contradictorios, Rafael Bengoa lo reconoció el otro día... ...bueno, lo reconoció, no tiene nada que reconocer porque él no es que haya cometido fallos, ¿no? ...pero que hay que trabajar con más transparencia y fiabilidad y aprender para el futuro... ...y es que la traumática experiencia mundial, mundial, repito lo de mundial... ...del coronavirus, requiere que tomemos nota ya... ...porque fue una novedad muy desagradable eh, para lo que no estábamos preparados... ...entonces de, de aquí a otros virus que nos puedan asolar... Eh, ...debemos de tener bien la espalda bien cubierta. Uh
0: -huh. eh, Diana, brevemente, por si quieres eh, aportar algo más.
3: Pues, pues mira, sí quería aportar una cosa, la, la visión eh, universal ¿no? de, de, de esta pandemia... Y la necesidad, por ejemplo, bueno, estos días se estaba viendo que Naciones Unidas necesita reforzarse y que realmente la Organización Mundial de la Salud parece también que, que ha desaparecido, ¿no?, en cuanto nos tiene que dar, eh, pues, unas pautas universales, porque esto no es un virus de España ni de, ni de Estados Unidos o de, o de China, ¿no?, es algo que está afectando… A, a todo el mundo, a la humanidad entera y tenemos que ver exactamente pues llegar a unos acuerdos y compartir información y posturas eh, en cuanto a cómo luchar contra este virus, ¿no? Y bueno y esto lo, lo veremos sobre todo cuando si llegamos a descubrir eh, la, la vacuna, porque yo cuando se hablaba de que vamos a tener la vacuna para diciembre, para enero a mí me parece de una soberbia tremenda, ¿no? Una soberbia del ser humano bueno, a, ¿A saber cuándo podremos tener una vacuna realmente efectiva, ¿no? Eh, sí, tenemos un gran conocimiento ahora científico y hay mucha gente implicada trabajando en esto, pero mmm, tampoco podemos decir que, que lo vamos a tener. Eh, hay que hay que ser, hay que confiar, ser optimistas, pero no sabemos exactamente cuándo va a ser eso. Uh -huh. Y ante eso, pues tenemos que utilizar todo nuestro conocimiento y esa cooperación y solidaridad universal, porque claro, si cada uno aquí mira para su propio territorio, vemos que tampoco es Solución. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Rubén eh, Pericles, ¿queréis añadir alguna cosa más sobre, no. sobre este tema? Muy bueno, bien, pues avanzamos. Eh, sí, eh, sí, sí, Rubén.
1: No, simplemente y hacer mención a, a las dudas que hay sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico es la construcción social humana más importante de nuestra civilización. Lo que Muy se entiende es que no nos da certezas inmediatas. Y eso es una cuestión importantísima que todos, aquellos que afortunadamente tuvimos estudios, podemos conocer. No nos da certezas inmediatas.
0: Bueno, pues son las nueve y media de la mañana. Entramos en, en, en otro tema. Ramón, eh, ya en tu primera introducción dejabas caer algunas dudas sobre el, la Consejería de Educación en torno al arranque del curso escolar en infantil y primaria, eh, ayer martes, la próxima semana en secundaria y, y, y bachillerato. Eh, ¿Qué eh, opinión tienes, en, en definitiva?
4: Sí, sí, el otro día, en la tertulia del viernes, además, afeé la vuelta al cole en España en general, ¿eh? solo libre a priori a la comunidad valenciana, pero bueno, mira, ayer hablando con una docente de Alicante, pues hasta en esa comunidad en la que se hizo mejor que en el resto de España, pues me aseguraron que bueno, que en septiembre se han tomado medidas nuevas, como muy a la ligera, de deprisa y corriendo, ¿vale? O sea, que improvisación generalizada, desorganización generalizada también. A ver, la verdad es que mmm, me duele decirlo, pero se ha demostrado un poquito que la educación de los chavales no ha importado lo suficiente en España. A la izquierda muchas veces se le llena la boca de agua y suele afirmar que la educación es uno de los pilares básicos de un estado de bienestar, etcétera, 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 pero yo no he comprobado eso en esta pandemia, que la educación preocupe tanto. No no se ha hablado correctamente de cómo combinar la conciliación laboral con la escolar, la, las actividades extraescolares, se trató todo con un poco de choteo. No, ...no se recibieron informaciones adecuadas... ...ni los profesores, ni los padres... ...o, o sea, un, y en Asturias una de las peores... ¿eh? ...una de las peores, porque yo como lo dije el otro día... ...que aquí no hubo ni mails ...ni se, la gente se enteró por la prensa... ...entonces, a ver... Eh, ...aquí hay temas que, que también habría que investigar... ...porque, bueno... Eh, el, ...el tema de los profesores extra... ...se ha tomado también un poco a cachondeo... ...lo único que se ha tenido claro quizás... ha sido las medidas de higiene personal donde sí se aclaró a tiempo, quizás porque como son similares a las que vamos a, a las que adoptamos ordinariamente, pero es que en, en todas las comunidades, ¿eh? hay comunidades que no tenían claro, eh, por ejemplo, qué protocolo, qué criterio seguir para la desinfección de zonas comunes, ¿vale?, ...ahí se producían hasta pequeños desacuerdos... ...y malentendidos, en agosto por ejemplo... yéndome ya a Castilla León un momentín... Eh, hasta, ...hasta finales de agosto... ...no se tenía claro incluso... ...ni si la mascarilla era obligatoria... ...aunque luego ya a finales de agosto sí rectificaron... ...entonces yo creo que, que... ...vamos, es que estamos... Yo, ...yo entiendo muchísimo a los padres que... ...lo dije el otro día, que recelen de llevar a los niños al colegio... ...no se sabe muy bien ni, ni la asistencia presencial... ...o la telemática... ...cómo vamos a derivar en un futuro... ...en fin, un, un desastre
0: un desastre. Eh, Diana.
3: Bueno, yo voy a compartir como madre de tres adolescentes el desasosiego que siento. Vamos a ver, eh, yo les llevo viendo seis meses totalmente desatendidos desde el punto de vista educacional, ¿no? Y no, vamos, la pandemia nos pilló a todos por sorpresa, ¿no?, a los centros educativos, no no estábamos para la teleformación, no estábamos preparados, no teníamos esos medios, ¿no? Y de repente, pues bueno, intentamos eh, solventar el curso, a, eh, a los dos meses de estar con esa teleformación, de repente se dice que va a haber casi un aprobado general, desmotivando muchísimo también a los chavales, porque, eh, bueno, pues eh, a todos se generaba un miedo, ¿no?, porque ante esta situación tan incierta, tan tremenda, ¿no?, que se nos presentaba, pues los chavales tenían esas ansiedades y las dificultades a la hora de poder también continuar un curso con normalidad, porque todo era tan anormal, ¿no? Y, bueno, se dio ese aprobado general y hubo una gran desmotivación por parte de los chavales y, bueno, pues ahora se ha pasado un, 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 un verano eterno, porque ha sido un verano eterno en el que tampoco los chavales podían actuar con libertad, porque se les ...por salir a la calle, por compartir con los amigos... ...por intentar tener un tiempo de ocio, ¿no?... ...que va, pues que eh, ayer ya oía gente que, que, de Madrid, ¿no?... ...a jóvenes, es decir, es que no nos dejan ir ni al parque, ¿no?... Eh, a, sal, ...a hablar con nuestros amigos, y es verdad, ¿no?... ...llega un momento en que se les critica muchísimo esa situación... ...y desde el punto de vista de la educación, pues la total... ...y coincido con Rubén, improvisación, ¿no?... ...en Asturias, pues en este dentro de esas medidas, eh, pues nos retrasaron... el ...el curso así sin más... ¿no? con una justificación que yo pues me costaba creer no eh, el tema de hacer pcrs a los profesores bueno que es que eh, yo creo que fue un poco intentando eh, pues eh, calmar los ánimos porque los profesores pues bueno tienen también su miedo a la hora de volver a, a, a trabajar y, y de, eh, infectarse ¿no? y, y, y ser también medios de propagación de la enfermedad entonces considero que sí tienen un miedo y unas dificultades también porque las exigencias son variables constantemente se ponen nueva, nuevas medidas que claro los centros pues tienen que adaptar los ratios de alumnos tienen que dividir los cursos los alumnos por ejemplo están también muy disconformes porque ahora pues no saben en qué con qué compañeros van a estar qué clases van a tener quiénes van a ser sus profesores está todo como muy en el aire y unas dificultades muy grandes para empezar este curso no y luego además pues la mayoría de las de los padres estamos con el de que cuánto va a durar no sabemos si va a durar eh, pues una semana o dos semanas nos va a llegar que hay un pequeño brote, que hay una infección y luego otra de las grandes preocupaciones que tenemos es cómo eh, eh, estamos sometiendo a nuestros hijos a un riesgo, hay algunos que puedan tenerse especialmente vulnerables por tener pues asmas, patologías que puedan considerarse de riesgo y dices, bueno, pues llevo a los niños al colegio, se puede garantizar esa, esa, esa que van a estar bien y luego, también te, te preocupa, nos pueden traer el virus a casa y, puede, y puede, pueden volver otra vez a ver a los abuelos ¿Eh? tenemos esos temores uh -huh. y claro mm, eh, entre entre todo lo que se nos aglutina y el ver que los chavales eh, encaran un curso con tanta incertidumbre eh, pues la verdad yo tengo un gran desasosiego por, por, por este, este nuevo curso y a ver qué, es, qué resultados podemos sacar no y si realmente los chavales pueden sentirse a gusto haciendo estudiantes ¿no? y aprendiendo,
1: qué es lo que tienen que hacer. Rubén. Dos cuestiones. En las encuestas que suele hacer el CIS, la educación no aparece como en ningún caso como una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad española. Eh, eh, ¿Con esto qué quiero decir? Que digamos que socialmente está aceptado que las cosas funcionan y que pues nos preocupa más la independencia de Cataluña o otras cosas. o sea La educación, y eso lo vemos en los programas de todos los partidos políticos, recuerden la, los debates que hubo en este periodo electoral que hubo en el 2019, la educación, la investigación, la ciencia, no aparecieron en ningún caso en ninguno de esos debates. Eso es un hecho, un dato. Por otra parte... Yo quería hacer especial hincapié en dos cuestiones en Asturias. No voy a hablar de otras comunidades autónomas. La gestión de la de la Consejería de Educación eh, manifiestamente mejorable, como las fincas. ¿Y por qué digo manifiestamente mejorable? Se produjeron varias dimisiones dentro del equipo gestor de la Consejería de Educación precisamente por esas discrepancias y por esa indefinición a la que hacían mención antes nuestros dos compañeros. Sin embargo, y hablo desde Gijón y como representante de los trabajadores. Quiero dejar bien claro el papel absolutamente esencial del profesorado, del personal de administración y servicios, del personal de limpieza, <coughs> del personal de comedor, que en el comienzo del curso ayer hicieron un trabajo encomiable, con falta de directrices, es cierto pero lo hicieron absolutamente encomiable. En Gijón, la incorporación a los centros educativos, que tenemos casi un centenar, entre públicos concertados y privados, se hizo con un 90% del alumnado, cosa que hace una semana hubiese sido, eh, digamos, prácticamente escandaloso por las cosas que oíamos en redes sociales. Entonces, con esto que quiero... ...hacer hincapié en que hubo un esfuerzo social increíble... ...tanto por parte de los trabajadores y las trabajadoras del sector... ...como por parte de los padres. Por otra parte, el temor es inevitable... ...pero es inevitable tanto en el ámbito escolar... ...como en el ámbito laboral y social en general. Y por otra parte, eh, se dan dos singularidades aquí. Por una parte es la importancia de la educación presencial por el efecto socializador que tiene, que eso es indudable, eso no es ni de derechas ni de izquierdas, eso es un dato objetivo, y por otra parte aparecen las diferencias sociales, aparece la brecha digital, porque como antes apuntaba Diana, en determinadas eh, capas sociales se vieron alejadas del sistema educativo normalizado durante prácticamente eh, seis meses. Esa brecha digital, que se da también en determinados sectores de edad, se hace mucho más evidente ahora. ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Eh, todavía estábamos, estaba leyendo unas cuestiones acerca de Londres. En Londres pues parece ser que cuando hay brotes hay confinamientos selectivos por barrios. Esa es una opción que nosotros entendemos que, que se puede dar aquí con el desarrollo o con el paso del tiempo.
0: Bueno, eh, Pericles, te lo digo con cariño, desde tu posición de Güelu, ¿cómo ves esto del de, de inicio <risa> del curso escolar?
2: Eso, eso marca una diferencia,
0: ¿eh?
2: <risa> Ahora que madre de tres adolescentes no te digo nada.
0: nada.
2: <risa> bueno, vamos a ver. Estamos, vuelvo a repetir, ante un problema muy difícil. Eh, y lo que nos falta, y yo lo vengo observando desde el principio, yo llevo toda mi vida dedicado a gestionar, y lo que nos falta son gestores que sean capaces de resolver los problemas que nos está planteando esta pandemia. Ahora mismo, centrándonos en la educación, hay un problema de gestión. La gente que gestiona un centro educativo... ...no tiene la preparación suficiente... ...como para gestionar una transformación como esta... ...para tener que hacer nuevas aulas... ...para tener que, que, que... ...porque todo eso no le va a venir de arriba... ...porque las personas que hay en la consejería... ...tienen una preparación seguramente maravillosa... ...para gestionar cómo se desarrolla un curso escolar. Eh, cuando hablábamos hace meses... ...de los problemas del gobierno de España con la pandemia, yo decía que ahí había un problema de logística que, que seguramente nadie de los que están ahí ahora mismo eh, en el Ministerio de Sanidad tiene experiencia. Pues a lo mejor había que haber contratado al Corte Inglés o a alguien que fuera capaz de resolver ese problema. Muchas de las cosas que pasó con, con los medicamentos de China y lo que tenía que ver de China fue un problema de logística que no tiene por qué saber nadie del Ministerio de Educación. Bueno, entonces, ahí hay, hay un problema de capacidad de gestión que para mí no es achacable a las personas que están involucradas ahora, sino que a lo mejor había que haber contratado ciertas cosas con ciertas empresas. Sí. Y luego, para mí, la cuestión clave es que no hay eh, sin profesores no hay paraíso. Es decir, estamos hablando de que hay que desdoblar aulas, porque no podemos meter a 30 alumnos en un aula y resulta que no se contratan profesores. Uh -huh. Seguramente, bueno, no, los hay, seguramente que los hay, igual que médicos los hay, aunque nos digan que no los hay, porque del último MIR parece que quedaron 4.000 fuera, que aprobaron el MIR. Eh, bueno, entonces, ¿qué falta al final de todo? Seguramente lo que falta al final de todo es dinero, que, que también lo entiendo, ¿eh? también lo entiendo. Pero, hombre, hubo todo el verano para preparar esta historia. Ponerse a hacer PCRs a la hora de empezar las clases, a mí me parece que es tomar el pelo a los profes y a los que no somos profes. ¿no? Bueno, sí. El teletrabajo es un problema muy serio, eh, porque muy pocos chavales están preparados para teletrabajar, aunque tengan el ordenador y todo, y al que no tiene ordenador habrá que ver cómo se le facilita. Pero va a ser necesario teletrabajar en ciertas en ciertas edades, no en, ciertas, no en todas, sí. eh, aunque yo creo que tiene que ser presencial, uh -huh. a ver cómo nos arreglamos, pero efectivamente nos puede traer un nieto o un, o, 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 o un hijo nos puede traer el virus a casa. Yo ahora tengo que ir a Madrid la semana que viene y no sé si iré a visitar a mi hijo y mis queridos nietos, uh -huh. a lo mejor no me atrevo, porque ya van al cole y, y, bueno, y, estamos, y mi hijo ya está trabajando normalmente. Y entonces, bueno, estamos todos ahí con un problema bastante serio y con bastante precaución. No sé si miedo, pero con bastante precaución.
0: Bueno, y 9.44, os quiero preguntar precisamente por el, tele, eh, por el teletrabajo, pero si queréis otro turno, eh, adelante, con cierta brevedad, Ramón. mite
4: Roberto, sí sí dos cosas. A ver, en primer lugar, una cosa que comentó Pericles, ...como dando a entender que la gestión económica a veces solo la pueden hacer bien los empresarios, ¿no? No, 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 bueno. no,
2: no dije eso, ¿no? no bueno, va,
4: con lo del corte inglés, a ver, quiero decir, en ese sentido, bueno, sí y no, ¿vale? No creo que sea ese realmente el problema, eh, ya que esto fue algo que ni los empresarios tampoco estuvieron a la altura... ...por lo novedoso de la situación y luego eh, Rubén refirió antes eh, que el personal de limpieza o el profesorado sí, sí destacó exactamente... Pero entonces habría que recordar también que la parte política... Bueno, que él también lo comentó, ¿no? Que, que no. Y eso es lo que yo quiero resaltar, porque a mí lo que me enerva y me apena, ¿eh? Me enerva y me apena que cierta izquierda se cuelgue luego medallas en educación, en educación, en educación pública y bla, bla, bla... Y luego ocurre lo que ocurre y no se haga autocrítica. Entonces, la educación se defiende no solo hablando, sino eh, invirtiendo... Y, ...y actuando eh, con coherencia y, co y asumiendo las consecuencias. Y eso no ha ocurrido. Y eso la izquierda creo que se lo tiene que, que plantear mejor.
0: Diana, brevemente.
3: Hombre, yo lo que sí quiero un poco alertar sobre la situación en la que puedan encontrarse... ...los eh, centros sanitarios ahora en cuanto empiecen a, a detectarse niños con fiebre o cosas así, ¿no? eh, porque bueno, eh, como madre pues seguro que no y como padre en cuanto ves que tu hijo tiene fiebre y esas dificultades pues querrás que se haga una PCR, querrás que y entonces eh, eh, me imagino que los pediatras y eso pues tengan previsto pues una nubión de de, de jóvenes y de consultas, y, y bueno, yo creo que eso es una de las cosas que se tendrían que tener previstas, eh, porque bueno, yo por ejemplo en Madrid sé que ya pues los centros de salud donde se agolpan eh, familias reclamando no Esa, ese seguimiento epidemiológico, y bueno, pues a ver si aquí también espero que, que se tenga previsto, ¿no?
0: Eh, Rubén, brevemente. ¿Quería aclarar, quería sí, sí. aclarar un, Pericles, más, adelante. un minuto? Sí, sí.
2: O, o 30 segundos, vamos a ver lo que lo que dije o lo que quise decir es que hay ciertas cosas, de ciertos tipos de gestión para la, para la que los sanitarios no están preparados y hay ciertos tipos de, de temas relacionados con la educación para la cual los profes no tienen por qué estar, ni la gente que está en la consejería, no tienen por qué estar preparados. Entonces yo hablé de que hay empresas que se dedican a gestionar, que viven de gestionar y que a lo mejor en ciertos momentos hubiera sido interesante haber, haber contado con ellos. Eh, no hablaba yo de gestión económica ni de que los empresarios eran mejores que nadie, simplemente que hay conocimiento que tienen ciertas empresas que están dominando ahora mismo pues parcelas en el mundo, y algunas tenemos nosotros, que seguramente podían haber apoyado en la gestión. Uh -huh. Y seguramente lo hubieran hecho gratis. Uh
0: -huh. eh, Rubén, ¿quieres hacer un matiz?
1: Bueno, en lo que esta discusión que se plantea ahora a mí me recuerda una que hubo hace 30 años, eh, acerca de cuando, cuando empezaron a nombrar directores de hospitales que no eran médicos, y que eran fundamentalmente economistas o ingenieros claro, no que eran,
4: tampoco. Eh, que
1: perdón, eran perdón. Eh, ingenieros de, de organización industrial que es una especialidad dentro de la ingeniería y hubo un debate que a mí me sonaba a un debate gremial fundamentalmente por eso porque probablemente las soluciones no sean tan tan directas sí es cierto que en el caso educativo aquí lo que hubo, y por eso yo me ceñí a Asturias, que es lo que conozco. Vamos a ver, cuando a ti te dimiten tres altos cargos de siendo consejera, es que algo, algo pasa. Algo pasa, hay discordancias, hay discrepancias, algo se hizo mal. Ese es el reflejo, pero insisto, a mí me gustaría hoy entre, entre tanta negatividad hacer, un hincapié, hacer hincapié en el trabajo de los profesionales de la enseñanza y los sectores que trabajan en la enseñanza porque se lo están currando, ¿eh? se lo están currando de verdad.
0: Bueno, 9 y 48, casi 49, quiero preguntaros sobre el teletrabajo que eh, yo creo que todos habéis participado en eh, anteriores programas de, de Asturias al día en el que salía a colación esta esta situación. Eh, Rubén, ¿ya hay regulación?
1: Hay regulación. Había Antes había una pequeña mención en el Estatuto de los Trabajadores y ahora parece que se desarrolla un poquitín más los derechos, los deberes. Claro, nosotros queremos entrar directamente en los detalles. Yo siempre me acuerdo del conde de Romanones, de Álvaro de Figueroa, que decía hagan ustedes las leyes que yo me encargaré de los reglamentos. ¿Por qué? Porque en los reglamentos es donde realmente eh, digamos, se tratan las cosas concretas. Eh, ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque después de un primer vistazo que eché a, a, a lo que se aprueba ayer, a lo que se, a, bueno, a lo que se va a aprobar, perdón, porque ahora mismo están tanto los eh, dos sindicatos mayoritarios, el de comisiones obreras y la FADE, es, eh, digo, perdón, y la COE, están debatiendo internamente si apoyan o no apoyan el documento presentado. Pero lo digo porque deja un margen amplísimo a la negociación colectiva a la negociación de las condiciones de trabajo en el seno de las empresas. No establece, eh, digamos, nada más que unas líneas generales, que es lo que nos está pasando últimamente, que a mí como técnica legislativa eh, no me parece bien, porque eso lo deja todo a esa potestad reglamentaria de la que, a la que mencionaba yo antes, de que se refería a Romanones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el marco general está, está definido. El teletrabajo plantea, digamos, es... Lo, ...lo que llamamos un análisis DAFO... ¿eh? De, análisis de, ...de fortalezas y, y oportunidades... Eh, ...plantea cuestiones realmente serias... ...que tienen que ver con la evolución del mundo del trabajo... ...el mundo del trabajo desde los procesos de... ...de tailorización... ¿no? ...pensemos en las, en las cadenas de montaje... Eh, ...ha sufrido un, una modificación fundamental... ...ahora mismo, por efectos de la pandemia... Eh, digamos que nos han obligado a incorporarnos siempre y cuando tengamos las condiciones para hacerlo eh, bueno claro ¿a qué, me, a qué me refiero a que por ejemplo eh, quién cubre los gastos de los equipos de los equipos de trabajo de las condiciones de trabajo uno puede estar trabajando en su oficina eh, con una silla ergonómica que a lo mejor no tiene recursos ...para tenerla en su casa y en su casa trabaja en una banqueta. Eh, eh, lo pongo como ejemplo chusco, ¿no? Pero sí es cierto que está bien que se regule... ...pero vamos a ver cómo evoluciona... ...porque está bien que se teletrabaje... ...está bien que las condiciones del teletrabajador... ...sean exactamente las mismas que las del trabajador presencial... ...vamos a otro tipo de sociedad, eso está claro".
0: Pericles, ¿qué opinión tienes tú ante, ante este, esta situación esta, esta reglamentación del teletrabajo? Me
1: está,
2: me está mejorando ahora, bueno llevo 10 años jubilado ¿eh? para los que no me conozcáis eh, doy muchas charlas por ahí por el mundo y ahora eh, cada semana tengo una charla, una conferencia o algo pues para Ecuador o para algún país de Latinoamérica, o sea que ahora el, el ahorro de, de los viajes eh, a mí me está dando más oportunidad de hacer cosas ¿no? vamos a ver eh, tiene todo esto como cualquier innovación va a tener muchos detractores y va a tener mucha gente que está de acuerdo. Yo creo que el mundo va por ahí, el, el mundo ya iba por ahí y España iba muy detrás, como nos pasa casi siempre con las innovaciones. ¿no? Entonces ahí eh, tiene que haber una regulación y luego habrá que ir puliendo esa regulación. ¿no? Eh, que las empresas, no es poco que las empresas se hagan cargo del coste del de puesto de trabajo en casa del trabajador, eh, porque además eso hace que a la empresa le interese más que el trabajador esté eh, muchas horas eh, trabajando. Hay un problema grave que es cuántas horas va a trabajar, porque bueno todos sabemos que desde que se inventó el móvil, eh, los trabajadores, sobre todo de ciertos niveles, tienen 24 horas de trabajo. Entonces hay países donde están intentando regular esa cosa tan difícil y creo que al final se puede regular, pero, pero bueno, hay que poder regular eso y por otra parte también hay que regular la cantidad de trabajo que desarrolla una persona en su casa porque pues tendrá que llevar el crío al cole, tendrá que no sé qué, conciliar eh, y entonces la jornada va a ser... Eh, más complicada. Yo ahora mismo tengo a mi hijo teletrabajando desde toda la pandemia y, y es realmente difícil. Con un crío pequeño en casa es, diría yo que es imposible. O sea que eh, todo esto es muy complicado. Pero mmm, yo creo que vamos hacia ahí y que hay que ver, eh, hay que ponerlo en marcha y luego hay que ir corrigiendo. La siguiente pregunta que yo me quisiera hacer es ¿Cómo va a aprovechar Asturias esta oportunidad de, de tener nuevos pobladores? Estamos hablando de que vamos a perder un 10% de la población en no sé cuántos años. Yo creo que es una oportunidad. Ahora mismo hubo mucha gente que compró segundas viviendas en Asturias pues precisamente para prever una segunda pandemia. Y seguramente que esto del teletrabajo va a permitir que haya gente de sitios donde es más complicado vivir que puedan venir aquí. Yo creo que el gobierno regional y algunos ayuntamientos ya tenían que estar haciendo planteamientos a ver cómo capto yo personas que puedan eh, venir aquí y que puedan desarrollar no su trabajo, sino su vida aquí. Mm
0: -hmm. eh, Diana, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo quisiera poner el foco en la feminización del teletrabajo, ¿no? Eh, ...si os fijáis en las noticias que han salido sobre esta nueva ley... ¿no? ...pues siempre aparece una mujer trabajando en casa... ¿no? ...y sí que creo que tenemos que poner mucho el foco... ...en que las condiciones laborales de las mujeres... ¿no? ...porque es un trabajo que desarrollan la mayoría de las mujeres... ...la conciliación, que también ha salido un poco la palabra por ahí... ¿no? ...la desconexión digital eh, es fundamental también... Y yo creo que también habría que hacer un buen análisis sobre la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, eh, hemos tenido un gran desarrollo sobre los centros de trabajo, pero ahora el centro de trabajo se traslada al hogar. Y bueno, hay unos factores psicosociales importantísimos, el aislamiento, unas situaciones que habría que tener muy en cuenta a la hora de ir pues, eh, implementando esta ley. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Ramón.
4: Eh, bueno, el teletrabajo a mí personalmente me da algo de vértigo. ¿Eh? ...y además falta analizarlo más a fondo... ...es un cambio de paradigma brutal... ...supone un giro copernicano en materia laboral... ...vamos, casi sin precedentes... ...o con muy pocos precedentes... ...es una asignatura... ...el Teletrabajo es una asignatura pendiente de España... ...que sí que es verdad que se ha acelerado... ...con esto del coronavirus... ...pero claro, hay que regularlo todavía más escrupulosamente... ...porque a mí además de... ...parecerme algo frío e impersonal... ...me, me despierta suspicacias... ...es verdad que hay sociólogos... Eh, incluso filósofos, expertos en psicología empresarial, demás, que lo aplauden porque opinan que puede favorecer la conciliación laboral, cierta libertad para organizar el tiempo y el espacio de trabajo, pero otros lo desdeñan. Otros lo desdeñan porque a lo mejor luego las personas no distinguen el espacio de trabajo, del familiar, o te aísla del mundo. O, ...o bueno, te aísla hasta de la empresa. Entonces sociológicamente se apuesta por diferentes perspectivas... ...y sí que es verdad que no existe aún ni un acuerdo legal ni moral unánime. Entonces a mí me preocupan muchas cosas, como dije, eh, cómo se organizarán los horarios... ...qué relaciones se establecerán con los jefes, con la empresa... ...y luego me preocupa bastante si los trabajadores aisladitos en su casa luego se al aislarse demasiado se pierde un poco la conciencia de trabajo en equipo o, de, o la conciencia de empresa entonces yo creo que bueno que está bien como medida puede mmm, mejorar algunas personas puede beneficiarles y favorecer ciertas conciliaciones pero cuidado con las medidas que se toman a ver si vamos a retroceder en derechos
0: ¿eh? bueno 9 y 57 9 y 58 eh, si administramos bien el tiempo todavía podemos tener otra opinión rubén
1: bueno, voy a poner ejemplos concretos. Eh, en la empresa en la que yo trabajo eh, hay un plan de teletrabajo ya desde hace ocho años, plan de teletrabajo bastante desarrollado, y ahora cuando empieza la pandemia la empresa nos plantea flexibilizar más aún la jornada de trabajo, y lo planteaban desde las seis y media hasta las 22 horas, hasta las diez de la noche. Claro. Eso sindicalmente es inaceptable, bueno, sindicalmente, personalmente es inaceptable, sindical, los sindicatos respondimos, y al final eso se modificó. Eso tiene que ver con algo que ya se comentó aquí. Y por otra parte, que la gente, nuestros clientes, no piensen que el, el teletrabajador no está controlado. Hay un programa español que se desarrolló en el año 2012, que se llama Work Meter, que se utiliza en mi empresa, que, eh, digamos, distingue exactamente lo que estás haciendo en cada momento. Entonces, que no crean que no hay ningún control. Ojo, el programa se hace para controlar la productividad. Nada más, un dato.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, lamentablemente. Son las 9 y 59. Como siempre, ha sido un placer eh, teneros aquí, escuchar vuestras reflexiones y opiniones. José Manuel Pérez Díaz, feliz semana. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, feliz semana.
0: Diana García, muchas gracias, feliz semana
3: para
0: todos. Rubén Suárez, muchas gracias. Feliz semana también.
1: Feliz semana para nuestros oyentes y para todos
0: nosotros. Ah, eres Rubén, eh, me, me faltaba Ramón. Ah, a, yo. A, a, o, o confundí los nombres. Bueno, no sé, pero... a ver. <risa> en cualquier caso, Rubén, muchas gracias también. Feliz semana. Eh, Feliz seguimos bien. en contacto. Y Ramón, lo dicho, muchas vale, gracias. Para todos también. Mañana, más Asturias al día a las 9 de la mañana, jueves, tertulia política. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. Aquí en la Radio Pública. Hasta mañana.